0: ¿Qué mis amigos? Nuevo video desde el Boxeo cubano Network, señores. Aún no está César con nosotros, pero veremos con muchísima información acerca de todo el boxeo cubano, señores. Muchísima información generándose en cuanto a boxeo cubano. Ya los voy a leer a todos en el chat. No se preocupen que ya los voy a estar comenzando a leer a todos en el chat. Pero lo primero que quiero hacer, comenzando este programa hoy jueves, es mandarle un fuerte abrazo, mandarle un fuerte abrazo a una persona que quiero muchísimo, a una persona con la cual converso de cada rato y está pasando por un momento definitivamente duro, y es mi hermano Alfredo Torres. Alfredo, si nos estás mirando, si estás mirando el Boxeo Urbano Network, sabe que de aquí hasta Bulgaria, te mando un fuerte abrazo, mi hermano. Te mando un fuerte abrazo. Eh, solamente te pido que tengas fuerza a ti y a toda tu familia para soportar este dolor tan duro. Solamente quería enviarles el mensaje, a mi hermano Alfredo Torres y también quiero, antes de pasar y comenzar a leerlos a todos en el chat, señores, muchísima información porque se vienen tres cubanos en eventos grandes en este mes de julio. Eh, muchísima información también eh, sobre algunos cubanos que pudieran estarse cambiando de campamento y ahí vamos a estar hablando qué cubano. Va a estar en el campamento de Isaac Cruz. Todo eso lo vamos a estar hablando por aquí. Vamos a estar hablando de muchísimas noticias de lo que se viene el fin de semana de boxeo. Así que quédese, abróchese los cinturones, que vamos a hablar muchísimo de boxeo. Tenemos muchísima información y hoy voy a poder leerlos a todos y probablemente en la segunda hora del programa abra las líneas para el que quiera dar su opinión acerca de lo que se viene el mes de julio, acerca de lo que ha sido los primeros seis meses del 2023 para el boxeo cubano. Yo creo que va a tener la posibilidad de hacerlo hoy porque vamos a estar entonces abriendo las líneas un poquito más tarde. Eh, también quería mandarle un fuerte saludo, señores, a este cubanazo que está aquí, que es de Santa Clara también. Eh, nuestro hermano Ismael Romero Fernández. Señores, Ismael Romero terminó haciendo historia en el básquetbol boricua. Eh, se convirtió en el sexto hombre de este año en el 2023 y gana el premio por cuarta ocasión en su carrera. Señores, un fuerte abrazo a este muchacho de Ranchuelo, Villa Clara y muy cerquita de donde vivo. Nos conocemos de muchacho. Un fuerte abrazo para mi hermano Ismael Romero. Ismael Romero, tremendo lo de Ismael Romero, señores, en el basquetbol boricua. Pero ya vamos a meternos, ya vamos a meternos dentro del boxeo, señores. Y lo primero que voy a comenzar a hacer es comenzar a leerlos a todos. Hay muchísimos mensajes aquí en el chat. Eh, por aquí nos saluda nuestro hermano, Harold Cruz, saludos hermano, un abrazo, por aquí Harold Cruz de nuevo, por aquí andamos, qué bueno, qué bueno, Harold Cruz, saludo campeón desde Cuba, por aquí nos saluda Fidel Macías también, saludos, nuestro hermano Camarón Tiburón nos dice, saludos raza, aquí andamos en Culiacán, Sinaloa, acabamos de bajar la sierra, tremendo lo de Camarón Tiburón, por aquí nos dice nuestro hermano Marvin Antonio Lira León, presiento que ya está de regreso el gran César Sedas, eh, la mole andaba con camarón tiburón de gira por el mundazo. Anderson se ha quedado solo. Me imagino que fue lo que quiso decir. Bueno, César todavía no regresa, pero en cualquier momentico va a regresar César. No lo vamos ni a anunciar para que tengan la sorpresa por aquí. Felicidades, hermano. Las mejores actualizaciones del boxeo. New Life por aquí también. Eh probablemente pidiendo, abogando por la, el regreso de César Sea, quien anda por Dubái, yo creo, señores, anda por Dubái, César, no sé en qué rincón del mundo anda, nos dice por aquí Juan Díaz Caliente, saludos, saludos Juan Díaz, Víctor Olivares, también por aquí, señores, nos, nuestro hermano Jorge Águila, saludos para los más duros del boxeo, saludos para ti, hermano, saludos para nuestro hermano Jorge Ali. Águila, Camarón Tiburón nos dice nos dice César saludo a mis compas bueno Camarón Tiburón no es César es Anderson y te digo y me dice Camarón Tiburón que salude al Chiquilín exactamente al Chiquilín y al R15 y al alterado, o sea anda con tres amigos ahí nuestro hermano Camarón Tiburón, Marvin Antonio Lira León sigue por ahí señores Jesús M saludos eh, saludamos ahí a Jesús M nos dice por aquí Enrique Durán César inteligentemente se desaparece cuando eh, van a criticar a, a Edgar Berlanga es lo que quiere decir él, Camarón Tiburón los papás de los pollitos Anderson y Iceda, así no más no hay más, saludos Camarón Tiburón gracias por tu apoyo hermano, vamos a seguirnos, vamos a seguirnos suscribiendo, vamos a seguirle dando like a videos señores, porque ya vengo con muchísima información en cuanto a boxeo se refiere señores, muchísima información generándose en cuanto a boxeo, por aquí nos saluda Lusitani Montero Montero, saludos de República Dominicana, mira que vengo con dos muy buenas informaciones para el boxeo dominicano por aquí nos saluda camarón tiburón vas a abrir las líneas gran anderson Sí voy a abrir las líneas hoy camarón tiburón por aquí nos dice josé antonio rojas eh, miembro del canal un fuerte abrazo nuestro hermano eh, josé antonio rojas por aquí nos dice también eh, elio rivas rodríguez saludos anderson buenas tardes excelente comunicador actualizando las noticias del boxeo cubano y mundial Sí en eso andamos por aquí nos saluda también TikTok Team Tóxicos Team Tóxicos Fuego en la casa siempre activo desde West Palm Beach desde el trabajo desde donde sea o sea que nos está mirando por ahí Team eh, Tóxicos por aquí nos saluda también Héctor Jiménez saludo desde Cuba los mejores gracias no los mejores son ustedes que están ahí siempre mirándonos señores yo como siempre quiero mandarle un fuerte abrazo a todos eh, agradecerles por tomar de su tiempo para Estar pendiente de lo que hacemos desde aquí, desde el boxeo urbano Network, que al final del día esto nos regocija muchísimo. Esto nos llena eh, de muchísima felicidad porque al final del día eh, nosotros no somos nada sin que ustedes estén ahí sentados mirando nuestros videos, mirando nuestras opiniones y sobre todas las cosas interactuando que yo creo que al final del día eso es lo más importante al final del día eso es lo más importante pero vamos a comenzar ya señores creo que los leía casi todos, ahorita van a seguir llegando mensajes en el chat pero muchísima información generándose señores, muchísima información generándose y la primera la primera es que Subriel Matías estuvo pautado para, o est estaba pautado tentativamente se había anunciado la pelea de Subriel Matías contra Sergei Lipinets. Señores, ahora la Federación Internacional de Boxeo ha pedido a Subriel Matías que enfrente a su mandatorio, señores, a su mandatorio por la Federación Internacional de Boxeo. Esto vamos a ver cómo se cómo se desarrolla. Eh, vamos a ver si finalmente termina enfrentando Subriel Matías a Chahom Ergachev o en su efecto, el rival que ya tenía pautado, Sergei Lipinets. Aquí está sucediendo algo bien interesante. Yo creo que la Federación Internacional de Boxeo le está pidiendo a Subriel Matías y su equipo que le muestre si definitivamente hay un contrato firmado para la pelea con Sergei Lipinets. En su efecto, pudiera estar enfrentando a Chajón Ergachev. Ergachev es, el, es uno de los clasificados altos, es el que viene en la cola y disponible para enfrentar a Subriel Matías, que de, yo creo que de cualquier manera es una, cualquiera de los dos son grandes peleas, yo creo que el Gachev está viviendo un mejor momento boxístico pero creo que Subriel está alto para los dos yo creo que la pelea contra Lipinets le aportaría un ex campeón mundial eh, obviamente eh, un ex contendor al título mundial como Lipinets un muy buen boxeador ha enfrentado muy buenos boxeadores pero el momento boxístico yo creo que le pertenece al Gachev en el caso de que fuese el Gachev ahora ellos tienen después que la Federación Internacional de Boxeo mandó a negociar la pelea, hay 28 días para que los dos equipos lleguen a un acuerdo, ya se sabe cómo se van a dividir las bolsas, Uriel es el campeón se llevaría el 65% de la bolsa y Ergachefe el 35%, vamos a ver en qué para todo esto lo cierto es que ha aparecido una mandatoria para Uriel Matías si ellos tenían un contrato firmado con Lipinex yo creo que se lo van a presentar a la FIP y pudiera estar quedando al lado con un step aside eh, Chajón Ergachev, probablemente con la condición de que el ganador entre el Ipineste y Subriel Matías esté enfrentando a Ergachev. Yo creo que básicamente eso es lo que está pasando por ahí con Subriel Matías. Deja a ver si los puedo seguir leyendo por aquí. Señores, nos saluda Luis Díaz. Luis Díaz nos saluda por aquí y se saluda Anderson. Ya llegó a casa para calentar el almacén. Seguro que sí, hermano. Raimundo León Anderson, qué bajada dado el deporte cubano a nivel regional. Tremendo señores, tremendo y y lo que falta. El sistema deportivo cubano eh, está en un momento probablemente en el punto más bajo en toda la historia y obviamente yo creo que es un reflejo de lo que está pasando, lo que está viviendo la sociedad cubana a día de hoy. Yo creo que para nadie es un secreto. Hace unos días eh, desertó otro boxeador cubano eh, Damián Arce, alguien que tuvo muy pocas oportunidades dentro de la selección nacional, alguien que le costaba muchísimo representar a Cuba y terminó eh dejándoles el cajetín a la Federación Cubana de Boxeo, señores. Y ahorita voy a estar hablando porque uno de esos cubanos de la fe, que representa a la Federación Cubana de Boxeo en el boxeo profesional que ya tiene algunas peleas puede estar en el campamento de Isaac Cruz o va a ayudar a Isaac Pitbull Cruz en su campamento para la pelea contra Giovanni el Cabrón Cabrera el próximo 29 de julio. Eh, todos saben que Pitbull va a estar ahí en el en el Come event de Spencer Crawford y hay un cubano que boxea bajo el estandarte publicitario de, de la Federación Cubana de Boxeo, que va a estar ayudando a Isaac Cruz en ese campamento, ahorita vamos a estar hablando de eso, nos dice por aquí nuestro hermano Héctor L. Tapia Bermúdez, bendiciones y saludos Timbor y Cuba, sí señores eh, Timbor y Cuba, César no está aquí, pero eh, bueno, por aquí entró, miren quién llegó por aquí César Seda César los saluda a todos desde sus vacaciones recargando baterías para regresar Junto a mi hermano Anderson, los mejores de esta pendeja. Eso dice César Ceda. Nos dice por aquí Luisito Rodríguez. Saludos familia. Saludos Luisito. Un fuerte abrazo. Nos dice por aquí nuestro hermano Mirto Barceló. Coño, mira Mirto. Mirto, fuerte abrazo, brother. ¿Cómo tú andas? ¿Cómo andas Mirto? Ahí estaba, señores eh, Mirto Barceló. Alguien que casi siempre pasa por aquí también. Y nos saluda. Señores. Eh, otro peleador, en este caso, eh, dominicano, peleador dominicano, Michel Rivera, señores. Michel Rivera eh, ha terminado la suspensión de Michel Rivera. Recordemos que hace algún tiempo dio positivo Michel Rivera y eh, ya quedó libre, ya, ya está libre de sanción. Pero hay una novedad también en el caso de Michel Rivera y es que eh, ha cambiado de campamento. Sabemos que Michel Rivera trabajaba, señores. Michel Rivera trabajaba con el Nike en el área de la Florida se muda de campamento y ahora va a ser compañero de gimnasio, compañero de establo, del peso ligero, alto clasificado también Germain Ortiz, o sea, van a comenzar a trabajar juntos, Germain Ortiz eh, un peleador que en el último año ha tenido grandes presentaciones, Michelle Rivera lo va a comenzar a acompañar en el establo eh, el nuevo entrenador de Michelle Rivera, señores el nuevo entrenador de Michelle Rivera será Rocky González, Rocky González o sea que van a tener ahora en ese gimnasio un par de muy buenos peleadores de la división de las 135 libras como todo el mundo sabe dio positivo Michel Rivera en después de su última presentación contra Frank Martin, eh, una pelea donde yo creo que perdió de manera clara Michelle Rivera donde después de la pelea se comenzaron a suceder noticias e información de que algo no había estado bien durante el campamento de Michel Rivera y yo creo que por ahí eso Termina validándose ahora, después de que termina la suspensión, y Michelle Rivera se muda de campamento. O sea, ya no va a estar más con Hernán, Hernán Caicedo. Hernán Caicedo, como todos lo saben, es el, el entrenador de Luis King Quincón Ortiz eh, y de muchísimos otros peleadores, que de alguna manera ha sido un coach bastante exitoso, sobre todo con Luis Ortiz, quien no ha logrado llegar a ser campeón mundial, pero ha hecho una carrera de las más sólidas de todos los heavyweight a día de hoy en todo el boxeo. O sea, que yo creo que es un muy buen entrenador Hernán, Hernán Caicedo, ahora siempre hay que velar por lo que el peleador necesita, si no es el lugar correcto o sintió Michel Rivera que no es el lugar correcto bueno, yo creo que moverse no tiene nada no tiene nada de malo simplemente está buscando la comodidad yo creo que con Germán Ortiz ahí le puede comenzar a ir mucho mejor a Michelle Rivera también yo creo que cambian los aires se muda a otro lugar y por ahí le puede estar yendo muy bien a Michelle Rivera, señores, quien eh, ya terminó su sanción. Por aquí nos saluda también, por aquí nos saluda también el chuque original, Munguía Benavides nos dice, nos dice Munguía Benavides, al parecer señores, al parecer esa pelea se puede dar. Ahora, ¿qué tan cerca o qué tan lejos? No lo sabemos. La verdad, complicado, pero eh, yo creo que, que hay una intención marcada del team Benavides de ir a buscar a de ir a buscar a Jaime Munguía Esa es la realidad. Ahora, qué tanto puedan negociar la pelea, qué tanto se pueda llegar a un puerto seguro. Eso está por ver, pero yo creo que las intenciones están al menos del lado del team Benavides. Por aquí nos dice eh, Roberto Ávila. Eh, César está de tour. Sí, señores, César está de tour. Por aquí nos saluda Marco Antonio, de la, Marco Antonio de la Torre Pinzón. Saludos al Boxeo Urbano Network. Saludos, Copi. Fuerte abrazo, hermano. Fuerte abrazo al mismísimo copy centro, nos dice Raimundo León César se fue a Las Vegas y se fumó y se fumó la pipa de La Paz no chico, no sé, yo creo, que, yo creo que César no anda en Las Vegas, yo creo que César no anda en Las Vegas, Yasmán y Mena, saludos Anderson, bueno señores, saludos a todos los que se están conectando por ahí, como les decía ya hablamos de Subriel Matías, hablamos de eh, Michelle Rivera, y hay alguien que va a regresar este fin de semana, señores eh, va a regresar este fin de semana, señores. Ahí lo tienen, Jared Anderson. Probablemente a día de hoy, el prospecto número uno en todo el peso heavyweight. Eh, Jared Anderson, 14 0, 14 0, 14 nocaos, récord perfecto para Jarred Anderson. Va a estar enfrentando a un ex campeón mundial, fue ex campeón mundial por allá por 2016, eh, Charles Martin. Eh, un peleador que, que incluso estaba leyendo un reportaje interesante, decía que. Hace algunos años durante un torneo amateur y su historia en el área de Toledo, Ohio. De ahí es nativo eh, Jared Anderson y va a estar eh, Charles Martin teniendo un reto grandísimo. Yo creo que es un gran reto también para Jared Anderson, pero creo que la juventud aquí se va a imponer. 23 años de edad, un peleador rápido, un peleador que tira muchísimo volumen, un peleador que posee poder en ambas manos como Jared Anderson contra un Charles Martin zurdo, que lo vimos tener bastantes problemas. Yo creo que fue exitoso en, en los primeros compases de la pelea, pero después tuvo bastantes problemas y terminó cayendo por nocao ante Luis Ortiz. Después se recuperó, eh, terminó ganando por nocao en cuatro asaltos eh, en su última presentación y va a un reto interesantísimo. Charles Martin, yo creo que eh, yo creo que sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, Jarre Anderson debe estarse llevando la victoria. Esta va a ser una cartelera que va a ser transmitida por ESPN e ESPN Plus en el peso pesado. No hay títulos importantes en juegos. Y Jarrett Anderson, señores. Jarrett Anderson, señores. Es favorito siete y medio a uno para derrotar a Charles Martin, señores. También en la cartelera. Eh, yo creo que hay un muy buen duelo también de pesos pesados. Arlansbeck, Mahmoudov contra Rafael Apecori. Yo creo que es una muy buena... Yo creo que es una muy, un muy buen y ven entre dos pesos pesados. Obviamente si pudiéramos llamarlo es una cartelera que va por Top Rank eh, o va por ESPN pero no es un evento eh, de tanta connotación. Ahora sí regresa Jarre Anderson a su casa, Toledo, Ohio. Yo creo que eh, va a ser bueno para los fanáticos de Ohio ver a, a uno de sus hijos regresar un peleador de como le decía de 23 años, favorito, 7 y medio a uno. Eh, Carga, dinamita en ambas manos, un peleador rápido, tira muchísimo volumen, siempre sale a matar Jarre Anderson y pudiera estar metiendo problemas a Charles Martin bastante temprano en la pelea. Aunque Charles Martin es un peleador zurdo, es un peleador que, que tiene muchísima experiencia, eh, como yo les decía, fue campeón mundial en 2016, un periodo bastante corto. Después perdió el título cuando Anthony Joshua lo noqueó en dos rounds, pero es un peleador veterano, es un peleador que probablemente le pueda dar algo de problemas a Re Anderson, pero finalmente creo que Jarre Anderson se va a terminar deshaciendo de, de Charles Martin sin mayores contratiempos, señores, sin mayores contratiempos. Eso es lo que se viene en el main event de eh, Top Ram por ESPN este fin de semana. Yo creo que este fin de semana no hay mucho boxeo. Yo creo que esto es de lo más importante que hay. Y los voy a seguir leyendo aquí en el chat, señores. Los voy a seguir leyendo aquí en el chat los voy a seguir leyendo aquí en el chat, nos dice, deja ver que nos dice por aquí, deja, deja ver, ajá nos dice por aquí Marco Antonio, de la Corre Pinz, Marco Antonio de la Torre Pinzón, no creo que se dé Munguía Benavides, no me gustaría, me gustaría más que Berlanga Munguía, esto es lo que vende, la rivalidad, ya no existe buscar a otros niveles y la venta está garantizada. Bueno, esa es la opinión de Marco Antonio de la Torre Pinzón. Por aquí nos saluda nuestro hermano Acero Boxing. Saludos familias. Por aquí nos saluda Marco Antonio de la Torre Pinzón. Está saludando por ahí a Cereboxing, Camarón Tiburón. Así es el gran cop. Y bueno, señores, comienzan los comentarios a volar. Abimael Lugo. Saludos saludo, familia. Eh, bueno, Enrique Durán. Vamos a ver qué nos dice Enrique Durán por aquí. Vamos a ver qué nos dice Enrique Durán por aquí. Eh, ¿quién, ¿Quién pelea en esa cartelera del fin de semana? De ESPN, bueno, como les decía, el, el main event es Jarre Anderson contra Charles Martin. Ese es el main event. Por aquí nos dice Andrés Sánchez, Jarre Anderson gana por nocao. Yo creo que sí, yo creo que sí va a ganar por nocao Jarre Anderson. Yo lo tengo ganando probablemente entre los rounds 6 y 8. Yo creo que va a noquear Jarre Anderson, creo que va a terminar demoliendo a Charles Martin y probablemente el nocao pueda estar llegando entre los rounds 6 y 8. Así lo veo. Por aquí nos dice Marco Antonio de la Torre Pinzón. Claro, Camarón Tiburón. Bueno, se están saludando ahí en el chat. Señores, vamos a ver qué nos dice por aquí. Jordan Morera. Saludos, Anderson, desde Miami. Saludos a ti. Saludos a ti, hermano. Saludos a ti. Nos dice por aquí César. Vamos a ver qué dice nuestro hermano César. Saludos, mi copy. Regreso bien pronto aquí en el boxeo urbano. -neco. Ustedes son ustedes 100% y un poquito más que siempre bienvenido, le está dando la bienvenida a César. Ahí a César copy lo sabe, eso no... camarón tiburón nos dice por aquí, el pitbull es el que va a traer a la raza a la pelea de Spence y Crawford. Eso es así, ese es el papel de Isaac Cruz en esa cartelera, sin dudas, ese es el papel de Isaac Cruz en esa cartelera. Eh, Isaac Cruz va a atrapar a la fanaticada mexicana para que le ponga, para que le ponga la vista a ese evento, eso, eso es así. Por eso está ahí Isaac Cruz contra Giovanni, el cabrón cabrera. Por aquí nos dice eh, Andresito Sánchez. Saludos, Copy Y César, está sal saludando, están saludándose todos ahí, señores. Marco Antonio de la Torre Pinzón, claro, César. Seguro, señores, no se vayan porque voy a comenzar a abrir las líneas en la segunda hora del programa. Voy a abrir las líneas. Si alguien quiere entrar y quiere dar su parecido, quiere decir su criterio, lo que sea, vamos a estar abriendo las líneas porque... Se están sucediendo eh, muchísimas informaciones en cuanto a boxeo cubano y nosotros las vamos a estar discutiendo por aquí. Se viene un mes de julio interesantísimo, señores. Se viene un mes de julio interesantísimo. Tres cubanos en carteleras de alto nivel. ¿Y qué quiero decir con esto? Joelvis Gómez, por tercera ocasión en Televisión Nacional. Interesante. Después de 13, 14 meses de inactividad. Vamos a estar hablando de eso. El 15 de julio, un debut que toda la fanaticada del boxeo cubano ha esperado, y es el de Andy Cruz contra Juan Carlos Burgos. Y cerrando el mes de julio, y, me, y señores, estoy hablando de grandes peleas para el boxeo cubano, no Robeisi Ramírez defendiendo en Japón como Comey y de Fulton y Naoya Inoue. O sea, yo creo que muchísimo boxeo cubano de alto nivel. También obviamente van a estar subiendo otros peleadores cubanos. Nosotros vamos a seguir hablando muchísimo de eso aquí eh, durante todo el mes de julio, pero obviamente las carteleras que más resaltan
1: eh,
0: son eh, donde están involucrados Joel Vigómez, Gómez, eh, Andy Cruz y Robeis Ramírez. Por ahí hay una buena noticia también de Kevin Brown. Bueno, no, no quiero tomar partido. No sé si si sí, será bueno o mala pero es, es algo que se está generando en cuanto a información en cuanto a Kevin Brown señores vamos a estar hablando de eso también en un ratico. y también tenemos otras informaciones eh, te, tenemos muchísimo movimiento hoy aquí en el boxeo urbano network no se vayan señores no se vayan señores que los voy a seguir leyendo por aquí los voy a seguir leyendo por aquí deja ver qué dice deja ver qué dice deja ver qué dice aquí Mirto Barceló bueno Mirto que siempre está bromeando, pero ahora no sé si lo está diciendo en serio o en broma. Le dice a César que no regrese, por favor. Bueno, a mí sí me hace falta que César regrese porque ¿qué va? No, no, no. Yo creo que César tiene que regresar para que él ande en los controles y ande bien tranquilito por ahí. Y ande bien tranquilito por ahí. Yo me siento y hablo solamente de boxeo. No tengo que estarme preocupando por estar apretando botones aquí. Así que. Estoy loco ya porque regrese nuestro hermano César. Ahora, señores, miren, vamos a seguir por aquí. Déjame ver qué dice por aquí Ernesto Ravelo. César está en El Salvador viendo a los centroamericanos a festejar la victoria de la puertorriqueña que le ganó a una cubana en el boxeo. Sí, yo lo, yo lo estaba mirando, pero recuerden, señores, el boxeo femenino en Cuba vio, vio luz hace muy poco. Así que, que tranquilos, no tenemos mucha... No tenemos mucho camino recorrido en el boxeo femenino, eh, nosotros los cubanos. Eh, por ahí sigue Copicentro, vamos a ver qué dice por aquí. Eh, bueno, nos dice Copicentro, nos dice Copicentro, esperaré las líneas Anderson, sí. Hoy voy a abrir las líneas un ratico, hermano. Así que todo el que quiera hoy puede entrar y dar su opinión. Nos dice por ahí nuestro hermano luisito Rodríguez, los dominicanos también estamos calientes este mes. Bueno, Lucito, yo voy a abrir las líneas, así que ahí puedes entrar con la información de los dominicanos, por ahí César le responde a Milton Barceló, le dice que lo quiere muchísimo, y le manda un abrazote. Señores, bueno, básicamente, eh, estoy tratando de, de mantenerme al día con el chat, eso es importante, estoy tratando de mantenerme al día con el chat, eso es importante, pero quiero irme aquí, porque este fin de semana, además de la cartelera de Jarre Anderson, también hay una cartelera donde van a estar cuatro cintos en juego dentro del boxeo femenino señores cuatro cintos en juego Franchos, Franchón Cruz de Son va a estar enfrentando a Sabana Marshall 8 y 1 para Franchón Cruz de Son 2 nocaos. Sabana Marshall 2 y 1 10 nocaos. la única derrota en el récord de Sabana Marshall, esa derrota contra Clarissa Chills, Clarissa Chills también derrotó a Franchón Cruz de Son cuando apenas Franchón, Franchón Cruz de Son debutaba Después, Franchón Cruz de Son capturó los cuatro cintos del de las 168 libras peso super mediano y los va a exponer en la O2 Arena contra Sabana Marshall. La pelea va por ESPN Plus, señores. Esta pelea va por ESPN Plus. En juego están los cintos, todos los cintos de Franchón Cruz de Son. Eh, tres y medio a uno es favorita la retadora Sabana Marshall y yo creo que va a ser una muy buena pelea a mí me encantó la pelea de Sabana Marchal contra Clarissa chills yo creo que Franchón Cruz de Son es una peleadora con menos habilidades, pero es una peleadora que va al frente que busca y que sale a morir, bueno en el boxeo femenino, casi siempre estas peleas son matar o morir, y yo creo que en ese sentido van Sabana Marchal y Franchón Cruz de Sor por esos cuatro cintos, por el título indiscutido en las 168 libras, eso será el sábado, desde el Reino Unido, en una cartelera que será transmitida por ESPN Plus, señores, así que vamos a estar pendientes, no hay mucho boxeo fin de semana, no hay mucho boxeo de calibre, eh, no hay mucho boxeo de eh, boxeadores conocidos, pero para los hardcore fans del boxeo, yo creo que esta es una muy buena eh, pelea, es una muy buena cartelera, sobre todo eh, la exposición del boxeo femenino, ahí en el Reino Unido, y por supuesto señores, eh, siempre ver a Jarre Anderson, uno de los prospectos más sólidos eh, de todo el boxeo en la división del peso pesado, yo creo que a día de hoy para mí el más sólido, quien están, le están construyendo una carrera interesantísima pero le han puesto muy buenos rivales en, al menos en sus últimas tres cuatro peleas a Jarre Anderson pues recuerdo su pelea con Jerry Forrest, que es un bastante buen oponente, ahora Llegó Charles Martin, aunque llegó de reemplazo, pero yo creo que es un muy bueno, muy buen oponente para el momento de la carrera donde está eh, Jarre Anderson, y eso siempre es bueno por ponerlo en contexto: 23 años, 14, no, 14 victorias, 14 knockout. Yo creo que va en pleno ascenso, y yo espero que probablemente en un par de años, Jarre Anderson esté eh, probablemente asaltando el top de la división. Una noticia mira que se me olvidaba es que por aquí el profesor Ismael Sala nos había dicho que Chen Xi Lee y Joey Joyce eh, iban a enfrentarse en una revancha tentativamente la primera fecha que se manejó fue el 2 de septiembre pero acabo de leer hace un rato que la pelea está pautada para el 23 de septiembre en el Reino Unido señores 23 de septiembre la revancha entre Joey Joyce y Chen Xi Lee Vamos a ver si, si y Joy, Joy puede recomponer las cosas. Se mira bien complicado. Vamos a ver cómo le iría contra Chen Xi Lee en la revancha. Pero eh, eso por ahí es lo que están dando en los pesos pesados. Todo, todo el mundo sabe que se viene esa pelea por los tres cintos que tiene Alexander Usik contra su mandatorio por la AMB Daniel Dubois. Eh, todavía no se anuncia nada para uno de los altos clasificados que tenemos, Fran Sánchez. Eh, Lenier pero yo creo que debe estar por regresar. No, no me sorprendería si anuncian algo en estos días para Lenier Peró, porque su rival, Víctor Faust, va a regresar. Va a regresar dentro de poco en la cartelera de Spence y Crawford. Ya el, el peleador, Víctor Faust, que fue noqueado por Lenier Peró, va a regresar. O sea que yo creo que, que por ahí en cualquier momentico deben estar anunciando algo para Lenier Peró, que lo vi trabajando por la mañana en el gimnasio a Lenier Peró allá con Yunieski González en, en Miami, parece que está en Miami, Lenier Peró y estaba trabajando, ya metido en el gimnasio con Junieski eh, de Monster González quien, eh, yo creo que por ahí, eh, probablemente le llegue alguna que otra oportunidad también alguien que siempre sale a morir, en el caso de Junieski de Monster González señores, eh, los vuelvo y los vuelvo a leer, nos dice por aquí nuestro hermano César Seda, mi gente dedito para arriba, sí señores Sí, señores, que ahorita venemos con toda la información, venemos con toda la información del boxeo cubano, señores. Venemos con toda la información del boxeo cubano, señores. Por aquí nos dice Camarón Tiburón, que se ha sabido del desmadre y la novela de Canelo, Charlo y Benavides. Hermano, eh, yo creo que estamos en el mismo lugar, simplemente generándose información de lado y lado, pero yo creo que todos los caminos conducen a una pelea de Saúl Álvarez contra Charlo. Eso es lo que yo creo que está en el horizonte, al menos la primera pelea de ese contrato de tres en la cual probablemente se habla de 100 millones en el contrato, pero algunas fuentes están ubicando un pago cerca de los 40 millones para Canelo en esa primera pelea del contrato tentativamente contra Germán Charlo. Y, y hoy estaba mirando un video, yo no bien, bien cómico, porque es un video de hace algún tiempo. Estaban hablando, no sé si fue en Instagram, en alguna red social, eh, Germán Charlo y Demetrio Andrade. Estaban diciéndose cosas de ida y vuelta. Y en una de esas, Germán Charlo dijo, eh, ¿por qué en 168? Porque estaban hablando de hacer la pelea. ¿Por qué en 168? Yo nunca he peleado ahí. Bueno, y ahora llega la pelea con Saúl Álvarez y el nombre que más suena es el nombre de Germán Charlo en 168 libras. Eh, peleador que lleva dos años fuera del deporte. Y campeón mundial por el Consejo Mundial de Boxeo en las 160 libras. Lleva dos años sin pelear, no le han apretado las tuercas. Mauricio Sulaimán no, no, ni ni, no ha dicho ni media palabra con respecto a ese cinto del Consejo Mundial de Boxeo, 160 libras, del cual Carlos Adames es el campeón interino y también los está llamando a todos en 60 y en 68. Anda loco Carlos Adames también. Nos dice por aquí... Nos dice por aquí Luis Díaz, César, ¿qué clase de razón tenías con Morel? Ya se está haciendo realidad tu pronóstico. Nadie quiere pelear con él. Ya veremos a Roezy cuando regrese, qué va a pasar. Señores, y Roezy, eh, vi un par de entrevistas de Roezy Ramírez hoy en la mañana. Roezy Ramírez fue duro con Mauricio el Bronco Lara con respecto a toda aquella situación que se sucedió en el Reino Unido cuando Mauricio Lara llegó allá para enfrentar a, a Leewood, obviamente. Eh, un Robesi desinhibido, un Robesi que, que dice las cosas, las llama por su nombre y obviamente siempre va a vertir su opinión en ese sentido. La entrevista está en el canal de No Puedes Jugar Boxeo Néstor Amador, ahí lo pueden ver, pero en una entrevista de Jorge Ebro también abrió fuego contra algunos integrantes o algunos, eh, a, algunos efectivos del campamento de Luis Alberto López y escuchen lo que voy a decir. No fue con Luis Alberto Benado López. De Luis Alberto Benado López dijo Robeci Ramírez, lo respeto muchísimo. Yo respeto muchísimo al Venado López. Ahora, algunas personas o efectivos que trabajan en el campamento de Luis Alberto Benado López, Robeci les puso el dedo. Dígase Memo Heredia y no nombró el nombre de, de uno de los managers de... Eh, Luis Alberto El Venado López pero también le mandó fuego cruzado y Ramírez, siempre desinhibido siempre diciendo las cosas por el centro del plato eh, tirando a 96 millas tipo Aroldi Chapman y Ramírez, pero eh, eso con relación a lo que dijo Rovisi en, en el sentido ¿no? de los dos peleadores mexicanos eh, Luis Alberto el Venado López campeón eh, Mauricio El Bronco Lara, ex campeón Obviamente se mira en el horizonte una pelea entre Venado y Robeisi. En ese sentido, ahora deportivamente se vio un y Ramírez tranquilo, tomando de su preparación con calma.
1: Eh,
0: me gustan las sensaciones que, que me dejó Robeisi eh, bien calmado, eh, hablando sin, sin mucha prisa. Eh, obviamente. Yo creo que no es... A ver, la primera defensa... Siempre deja sensaciones, ¿no? Pero yo creo que es un obstáculo totalmente accesible para Robeis y Ramírez por el nivel al que está boxeando ahora mismo el peleador cubano. Y sin, sin menospreciar a Satoshi Shimizu, creo que Robeis y Ramírez está claro de que este es un escalón que tiene que pasar para después ir por las peleas grandes. Incluso habló, lo que hemos dicho muchísimo aquí también, de una defensa en Miami, que yo creo que sería el punto culminante de y Ramírez. Ahora, vamos a ver qué es lo que tiene la compañía y qué es lo que qué es lo que está en el horizonte para y Ramírez. Ahorita vamos a estar hablando de eso, señores. Ahorita vamos a estar hablando de eso. Nos dice por aquí Camarón Tiburón. Más al rato en, entro yo al link para deleitarlos con mi sabiduría de boxeo. Así mismo es, Camarón. Ahorita vamos a poner el link aquí, hermano. Ahorita vamos a poner el link aquí. Nos dice por aquí Al Simon Edwin de los Santos se ve muy bien y dijo que entrenó para 15 rounds, es un gran peleador, Edwin de los Santos, esa es una pelea que me gusta, esa es una pelea que no me voy a perder, como va a estar subiendo Joelvis la joya Gómez ese día, yo voy a estar eh, al menos el, la, las tres peleas de la parte principal de Showtime, me refiero a Joelvis Gómez, Marquise Taylor, Joseph Adorno, contra Edwin de los Santos y Roy Villa yaron Ennis, todas esas las vamos a estar relatando por aquí, señores. Las vamos a estar relatando por aquí, así que ya ustedes saben, nos saluda alguien que siempre está en nuestros directos, Sandra Campos. Saludos, muchos saludos a Sandra Campos. Un saludo hasta México. Jomer Águila, saludos Anderson. Ayer estaba por tu tierra, estaba en Yáquima Coño, hermano, pero para la próxima me avisas y por ahí vemos qué hacemos. Ahí yo estaba tranquilo aquí en la casa. Nos dice por aquí Olivia, Robois es un boxeador que siempre tiene plena confianza en sí mismo. Sí, señor, sí, señor. Eh, y obviamente no queremos eh, decir que es todo confianza Robois y Ramírez porque eh, siempre dejó claro en la conversación de que no estaba mirando por encima del hombro a Satoshi Chimizu, pero que él eh, estaba claro y ah, lo dijo de esta manera. Cada vez que entreno y me preparo bien. Eh, estoy más seguro, o sea, le, le da seguridad siempre prepararse y, y eso bien. Dijo Robes y Ramírez también que va a estar en Las Vegas un par de semanas más y que eh, probablemente a mediados, eh, casi a mediados de julio, va a estar saliendo para la tierra del sol naciente Japón por primera ocasión en, en un tremendísimo evento. Vamos a ver qué nos dice por aquí Luisito Rodríguez. Eh, esa pelea es dinamita, acuérdate, Adorno no marca las 135 libras desde el 2019. Ese es un punto interesante, ese es un punto interesante, porque las últimas peleas Adorno han sido en 140 libras. Yo creo que Adorno, ahora mismo yo lo veo como ese peleador, que en 40 se ve un poco pequeño, pero las 35 le quedan justas. O sea, eh, esa es una gran disyuntiva que tengo en el sentido, pero... Yo creo que un adorno en el túnel, un adorno que se entrene bien, yo creo que si puede dar las 135 libras, va a ser un buen... Si las puede dar y darlas bien, porque tú puedes marcarla el peso contractual, pero no llegar bien físicamente a la pelea. Creo que si adorno llega físicamente bien a la pelea, va a ser una pelea bien complicada para el zurdo Edwin Granada de Los Santos. Aunque, aunque señores, aunque... Yo creo que la condición de surdo de Los Santos, yo creo que el boxeo de Los Santos, eh, por ahí le puede dar un plus sobre todo la condición de surdo. Cuidado con el poder de Josef Adorno. Eh, en 135 libras se va a ver más grande. Se puede complicar bastante de Los Santos. Me intriga esa pelea en extremo. Esa pelea me intriga en extremo. Edwin de Los Santos, Josef Adorno y obviamente Roy Villa, quien ahora sí ha hecho un campamento con todas las de la ley según ha declarado él y su campamento enfrentando a Jaron Butzenis, compañero de establo del nuestro, de Andy Cruz nos dice por aquí Alfredo Limonta, saludos desde Italia Anderson, siempre un placer siempre un placer sentir el boxeo urbano, seguro que sí hermano gracias, muchísimas gracias muchísimas gracias yo creo que me voy a quedar sin batería yo creo que me voy a quedar sin batería hoy señores Creo que me voy a quedar sin batería hoy, pero bueno, aquí estamos, aquí estamos. Bueno, señores, este mes de julio, como yo les decía, va a ser un mes de muchísima actividad para el boxeo cubano. Un mes de muchísima actividad para el boxeo cubano. Eh, ahí tienen eh, al menos eh, Joel B. Gómez el 8 de julio, Robercy Ramírez el 25 de julio, y Andy Cruz, el esperado debut el 15 de julio en Detroit, Michigan, señores. Y probablemente sea movido. Andy Cruz, eh, del spot que tenía la cartelera, porque Montana Love, señores, Montana Love sale por lesión iba a estar enfrentando a Richard hitchings en 140 libras iba a ser el Comey Niven y esa pelea está pospuesta ahora mismo, o sea, que probablemente pueda estar subiendo Andy en en en, en el horario, en como Comey Niven de ese evento, me disculpen señores, me disculpen señores, déjame creo que necesito tomar un poquito de entonces, lo que les decía es que puede estar subiendo Andy al, al Come In Event o de pronto ellos puedan anunciar quién va a estar como Come In Event, pero por el momento parece que puede ser Andy Cruz. No estoy asegurando nada, pero parece que puede ser Andy Cruz quien va a estar enfrentando a Juan Carlos Burgos. Ahora, vamos aquí, vamos aquí abriendo la cartelera, señores, del 8 de julio. Eh, Joel B. Gómez, Joel B. Gómez 6-0. Cinco Nocaos, 25 años de edad, peleador oriundo de La Habana, Cuba. Tercera vez en Televisión Nacional, Joelvis Gómez va a estar enfrentando a un muy buen peleador como Marquis Taylor. Yo creo que es interesantísimo ver a Gómez regresar después de, de 13 meses. Es uno de los peleadores más queridos por toda la afición cubana. Eh, Gómez lo dijo bien claro, lo dijo bien claro, lo pueden leer en el comunicado de prensa de. Eh, Premier Boxing Champions y Showtime así mismo lo declaró Gómez si acabó la espera, estoy emocionado de volver a ruedo, estoy agradecido con mi equipo de trabajo y con Premier Boxing Champions por traerme de vuelta, dice que se siente bien Joelvis Gómez, que ha tenido muy buen campamento entrenando con Joe Gusen y esto es algo que yo quiero ver también, ¿no? es algo que quiero ver también porque la última pelea de Gómez eh, tuvo al profesor Ismael Salas en su rincón de ahí se va a Los Ángeles a trabajar con Gusen, pero no ha tenido una pelea, porque aquella pelea contra Jason panada Rosario se cayó y Gómez no ha podido eh, subir estando con Gusen en la esquina. Esa es una de las cosas que quiero ver también, qué tanto pudo haber mordeado Gusen. Eh, algunos detallitos por ahí que debió haber ajustado o que tiene que ajustar Joel B. Gómez. A mí me gustaría ver un Joel B. Gómez al menos eh, trabajando. Trabajando, eh, tratar de mantenerse ocupado, tratar de seguir con esa explosividad, usando bien los hoppers, los, los ganchos, ese Joel Gómez que trabaja detrás de su jab, que se tome las cosas con calma. No me gustaría ver a un Joel Gómez desesperado. Yo creo que esta es una pelea que desde el punto del matchmaking, desde el punto de vista del matchmaking, es una pelea hecha para Joel B. Gómez. Marquis Taylor puede boxear, pero Marquis Taylor no es un pegador. Yo creo que, que Gómez tiene que trabajar, tiene que construir y tiene que hacer prevalecer entonces su poder. Pero desde el boxeo, pero desde los fundamentos, tomarse las cosas con calma lleva 13, 14 meses fuera. Yo creo que esa debe ser la mentalidad, eso es lo que debe poner en despliegue Joelvis Gómez, al menos en ese sentido. Pero, como yo lo se los decía, desde el matchmaking creo que es una pelea hecha para Joelvis Gómez. Ahora, vamos a estar pendiente de la ejecución. Vamos a estar pendientes de la ejecución. Vamos a ver cómo se ve. Vamos a ver si, si muestra mucho Ring eh, Vamos a ver si no muestra desespero. Porque recuerden, cuando debutó en 2021 contra Clay Collar, se vio un Joel Gómez fallando mucho. Noqueó a Collar en un round. Es cierto. Pero eh, en esos pasajes eh, falló bastante. A mí me gustaría ver un Joel Gómez en ese sentido un poco más mesurado. Contra Cota, vimos un Gómez más mesurado, pero que básicamente le terminó faltando consistencia eh, desde el punto de vista boxístico incluso cuando Gómez comenzó a trabajar detrás de su jab y comenzó a ejecutar yo creo que se vio muchísimo mejor más allá de que le ganó a Cota los 10 rounds yo creo que en eso, en eso no hay discusión, en eso no hay discusión pero sí hay puntos aquí que mirar en la ejecución de Gómez 13 meses de inactividad, ver cómo se ve con Gusen desde la esquina, cómo ha sido todo este tiempo trabajando un Gómez que, que ya gracias a Dios está libre de lesiones hay, hay muchos factores que ver, pero si a mí me preguntan, ¿cómo ves esta pelea? yo te digo, desde el punto de vista del matchmaking, yo creo que es una pelea hecha para Joel Gómez Marquise Taylor en el boxeo todos los boxeadores tienen oportunidades y no digo que no, pero la parte fuerte, la fortaleza de Marquis Taylor, probablemente no es pegar probablemente sea boxear pero no es un pegador, yo creo que eso le va a abrir el diapasón a Gómez para que Gómez, eh, más allá de ser consistente, más allá de que se mantenga trabajando en su plan, pueda arriesgar y pueda eh, en algún momento de la pelea ir a por él. Y, y yo creo que fue una muy buena elección del equipo de Gómez, un peleador con buen récord, un peleador que viene con racha de victorias, pero es un peleador no solamente accesible, sino es un peleador que, que no, es un, no es un pegador. Y a mí. Desde el punto de vista de matchmaking, creo que está bien. Ahora tiene que superarlo, tiene que materializarlo. Joel B. Gómez sobre el entarimado. Señores, los comienzo a leer por aquí. Los comienzo a leer por aquí. Déjame leerlos por aquí. Bueno, vamos a ver qué nos dice por aquí. Víctor Oliveras, Víctor Oliveras. Virgil Ortiz, cao del 7 al 12. Señores, sí, Virgil Ortiz, el 8 de julio nosotros vamos a estar haciendo la previa por aquí también va a estar enfrentando a Imantas Estañones, señores, Vergil e Imantas estañones por aquí Carlos Alberto Martínez Guarneros bendiciones Don Omar, excelente programa, espero con ansias tu próximo concierto, saludo Carlito, saludo hermano Al Simons, Michelle Rivera tiene nuevo entrenador, sí lo decíamos por aquí Rocky González, y ya le quitaron la suspensión, lo decíamos por aquí al principio del programa gracias Al Simons por darle una noticia nos dice por aquí Luis Lozano saludos con disculpas, porque en verdad ustedes son las moles premium. Saludos, saludos, saludos. Nos dice por aquí César Ceda, gente, vamos a dejar esos deditos para arriba, que hay un gran contenido premium y más. Sí, señores, para allá vamos, para allá vamos. Víctor Olivera nos dice, esa pelea de Virgil no me la quiero perder, hermano, yo tampoco. Carlos Alberto Martínez Juanero, bendiciones para Héctor El Fire, me imagino que está hablando con César Ceda. Nos dice por aquí, ah, el de la torta, ah, nos dice por aquí. Eh, manguerote torna, un fuerte abrazo manguerote torna, saludos y estoy ansioso por ver a la joya de regreso, Todos, yo creo que todos estamos ansiosos por ver a Joelvis Gómez de eh, regreso Anderson, se sabe por qué la joya Gómez se separó de Ismael Salas, hay problemas entre ellos Joelvis Gómez no tiene ningún problema con Ismael Salas, Ismael Salas no tiene ningún problema con Joelvis Gómez eso sucedió hace algún tiempo atrás, cuando el, el equipo de manejo de Joel B. Gómez eh, sacó a sus peleadores de gimnasio de Ismael Salas, ahí se fue Gómez y fue con destino a Los Ángeles, pero eh, a mí me conta que la relación entre Joel B. Gómez y e Ismael Salas es una muy buena relación no tienen ningún eh, tipo de, de problemas ahora está, está Joel B. Gómez con Gusen en Los Ángeles en Los Ángeles señores, eh, también quería decirles por aquí, bueno, el segundo cubano, el segundo cubano que va a subir en el mes de, de julio es Andy Cruz el debut de Andy Cruz señores, el debut de Andy Cruz, el esperado debut del peleador oriundo de la Atenas de Cuba de Matanzas eh, Andy Cruz va a estar enfrentando a un peleador mexicano de muchísima experiencia, Juan Carlos Burgos, alguien quien en su última presentación eh, cayó derrotado ante que Davis. Y bueno, un par de datos interesantes por aquí. Un par de datos interesantes por aquí. Ahí yo miraba cómo estaban las apuestas para esta pelea de Andy Cruz, su debut. Y es Andy Cruz favorito, menos 3333. O sea, es un gran favorito. Es favorito como 33 a 1 Andy Cruz y es algo lógico. Ahora,
1: eh,
0: Juan Carlos Burgos es un peleador que tiene siete derrotas en su, su resumen, pero también tiene muchísimas peleas como profesional. Apenas va a ser la primera de Andy Cruz. Un Andy Cruz que tiene más de 140 victorias en el boxeo profesional. Campeón olímpico de los Juegos de Tokio 2021. Doble campeón mundial. Eh, tiene casi todos los títulos que ostenta la, la AIBA. Ese es Andy Cruz. Probablemente, desde que debutó Robeis y Ramírez, no había... Eh, no, no había tanta tanta emoción para ver el debut de un peleador cubano como está sucediendo con Andy Cruz. peleador que es indudable, innegable. Las herramientas boxísticas de que tiene Andy Cruz, eh, lo que son su boxeo de la manera en que usa los ángulos, sus piernas, es un peleador completo, es un peleador que puede hacerlo en las tres distancias, pero obviamente la media y la larga distancia son las distancias de Andy, peleador totalmente, responsable defensivamente. Yo no diría que la interrogante más grande es el poder, pero es lo que más debe irse transformando y de la manera en que se habla, eso es lo que se espera y por eso está en el campamento de Busienis, para que se siente mejor en los golpes y para que haga ese híbrido entre el estilo de Filadelfia, el Filicher. o ustedes saben, los peleadores oriundos de Filadelfia tienen esa característica, y que también pueda pegar. Vemos que Jaron Ennis, por ejemplo, eh, se sienta bien en los golpes. Ahora, ¿podrá transferir eso eh, Bussi Ennis, el padre, con Andy Cruz? Probablemente sí. Andy Cruz eh, es un peleador con fundamentos sólidos, es un peleador que, que es un fast-minder, o sea, eh, que aprende rápido, y su capacidad de adaptación, por ser un atleta eh, toda, su, toda su vida, eh, nosotros asumimos que está haciendo 100%. Incluso lo que uno escucha hablar de cómo le está yendo a Andy Cruz en ese gimnasio es alentador. Ahora hay que mirar la ejecución y hay que ir pelea a pelea. ¿Por qué el Mini Burgos? Yo creo que la promoción aquí está haciendo algo claro. O sea, que Sean Davis enfrentó a Mini Burgos en su octava pelea. Andy Cruz lo va a enfrentar en la primera. Que Sean no pudo noquear a, a Juan Carlos Burgos. Si Andy. No para Juan Carlos Burgos. Yo creo que no es el final del mundo tampoco, pero si lo logra detener, yo creo que eh, tuviéramos, tuviéramos un estado comparativo más claro de lo que pudiera ser la carrera de Andy Cruz a nivel profesional. Desde ese punto de vista lo miro. Yo creo que es un gran movimiento de matchroom, de la promoción del matchmaker, porque ven a Andy Cruz boxeando a 10 rounds y ven a Andy Cruz ganándole a Juan Carlos Burgos. O sea, que básicamente en una pelea pudiera estar igualando a Andy Cruz lo que ha sido la carrera de Quechón Davis, quien va a regresar también en el mes de julio contra Francisco Pater. Algo así se llama el rival de Quechón Davis. Ahora, hay algo que sí no va a poder igualar en ese sentido, Andy Cruz, y son los rounds como profesional que ya ha boxeado Quechón. Y eso depende como tú lo mires. A mí me gusta que los peleadores tengan rounds como profesional. A mí me gusta y probablemente los va a comenzar a tener Andy Cruz, pero aquí hay una realidad. A Andy lo van a llevar por la vía rápida. Ese es el incentivo. Ese es el incentivo ahora. ¿Qué tanto puedan aparecer esos buenos rivales del lado de Matchroom para Andy Cruz? Eso es un interrogante que tengo y ojalá y aparezcan, pero eh, de momento lo que tiene enfrente de él, yo creo que es un, un muy buen reto para comenzar su camino o su sueño a ser campeón mundial, a mí me gusta, eh, creo que es una noche donde Andy Cruz tiene que demostrar para qué llegó al boxeo profesional. Y creo que desde hace muchísimo tiempo, yo lo decía desde que debutó y Ramírez, eh, no ha debutado otro peleador cubano con tanto calibre, con tanta proyección como lo es Andy Cruz. Esa es la realidad y eso es lo que esperamos. 15 de julio, 15 de julio en Detroit, Michigan. Y bueno, yo creo que si teníamos alguna duda de que estaba Andy Cruz listo para tomar reto, yo creo que para muestro un botón. Eh, debutan muchísimos peleadores profesionales todas las semanas, en todas las latitudes. Y no todos pueden boxear con 10 rounds, eh, pueden debutar a 10 rounds y no todos pueden debutar contra un peleador que nunca ha sido parado y contra un peleador que tiene 44 peleas profesionales. Tiene 35-7 y 2 empates. El mini Burgos. Yo creo que por donde quiera que lo mires, es un gran reto. Pero si Andy no lo para, no es el fin del mundo tampoco. Que Sean Davis con 8 peleas como profesional no lo paró. O sea, no es el fin del mundo. Ahora, aquí a mí me gustaría ver más la ejecución. Ir round a round, ver cómo se ve Andy Cruz, porque al final del día. Eso es lo que nos va a poder situar. Eh, la victoria yo creo que las apuestas lo dicen, ¿no? Es favorito 33 a 1 Andy Cruz. Ahora, la ejecución nos va a decir más que el resultado, cualquiera que sea el resultado. Yo creo que la ejecución nos va a decir más. Deja, seguir leyendo por aquí. a ah, Los amigos nos dice a ver qué nos dice Elio por aquí. Ah, bueno, este comentario ya lo leí, nos dice Manguerote Tona, saludos, estoy ansioso por ver a la joya, nos dice por aquí Anderson, estás igual que Benavides Padre que se le agotó la batería hermano, yo digo la batería porque ahorita me quedo sin voz. <ríe> nos dice por aquí Al Simons ¿qué crees que Andy Cruz le pueda ganar a Shakur Stevenson? No, ahora mismo no, ahora mismo la verdad la verdad, ahora mismo no, más allá de que Dijer haya dicho que Andy Cruz le gana a todos en el peso ligero. Nosotros sabemos que no. Eh, nos dice por aquí, eh, en este momento, ¿no? En este momento, después que pasen 10, 15 peleas, bueno, eso es otra cosa, pero en 10, 15 peleas, Chacut probablemente anda en 140 o en 147 libras. Andy Cruz tiene que noquear para que tenga también eso encima de que Kechón Davis. Sí, por, pero él era lo que yo decía ahorita. O sea, si Andy no lo puede noquear, no pasa nada. Que Kechón no lo noquea ahora. Si Andy... Lo noquea es un plus, pero más que si lo noquea o no, la ejecución, cómo se ve Andy Cruz, el progreso, lo que han trabajado en el gimnasio, para mí al menos eso, eso me va a decir más. Sí, que si lo puede noquear o no, nos dice Camarón Tiburón, Luis Díaz, Morrel, quién es carnal. Ay, mi Camarón, mira, te voy a decir una cosa, no empieces. No empieces, Camarón, no empieces, no empieces, no empieces. Nos dice por aquí Víctor Olivera, si pelean Andy Ruiz y Wilder, creo que uno de los dos sale eh, pierde por nocao, básicamente lo que quiere decir Víctor Olivera. yo creo que sí y yo creo que pueden noquear a Andy Ruiz la verdad, yo creo que pueden noquear a Andy Ruiz, incluso yo leía yo leía un par de un par de artículos de peleadores que habían enfrentado a ambos boxeadores y me refiero a Cris Arriola y a Luis Ortiz y ambos cuando le mencionaron la pelea entre Andy Ruiz Jr. Y Dionte y Wilder, que todos sabemos lo que, se ha sucedido en redes, lo que se está sucediendo en redes sociales, ¿no?
1: Eh,
0: Wider ofreciendo de la pelea, que le habían ofrecido muchísimo dinero. Eh, Andy Ruiz y el papá de Andy Ruiz que, que no van a agarrar el 30% de la bolsa. Eh, y todo lo demás, todo, eso, todo ese back and forth que yo creo que básicamente están marinando la pelea. Ambos decían que Dionte y Wilder eh, pueden noquear a Andy Ruiz. Ambos lo, lo dijo Cris Arriola, quien fue el último en enfrentar a Andy Ruiz eh, antes de, de Luis Ortiz y Luis Ortiz dijo lo mismo, dijo yo creo que lo, yo creo que Deontay Wilder lo puede noquear yo creo que Deontay Wilder lo puede noquear así, pero bueno, yo creo que Wider si pone un par de buenas manos puede noquear a Andy Ruiz ahora, señores Andy Ruiz pega y tiene manos rápidas ahora, ¿qué tanto va a arriesgar Andy Ruiz? esa es una de las incógnitas que tengo porque contra Luis Ortiz, eh, lo vimos tratando de boxear a toda costa al mismísimo Andy Ruiz. Es un gran boxeador Andy Ruiz. Yo creo que las mayores dudas que me deja Andy Ruiz son mentales. Yo creo que un Andy Ruiz que esté metido en el túnel es un peleado bien complicado. Ahora, ¿desde cuándo no está en el túnel Andy Ruiz? Andy Ruiz después que capturó su, primera, su primer título mundial derrotando a Anthony Joshua, yo creo que básicamente se desenfocó de manera total Andy Ruiz, ha regresado ha tenido victorias pero no se ve ese Andy Ruiz totalmente eh, rocoso sólido, nos dice por aquí Camarón Tiburón, ahí está Camarón Tiburón con la gente, lo que pasa es que Charlo no es nada en comparación con Canelo cuando le, sec cuando le secuestraron al hermano, bueno eso, eso dice Camarón Tiburón nos dice por aquí Camarón es un joven, eh, Luis Díaz. Camarón es un joven campeón mundial del profesionalismo. Tres peleas que ha peleado, nueve. Bueno, está hablando de David Morel y Camarón Tiburón, haciendo de las de él en el chat, metiéndole muchísima candela ahí a, a David Morel. Camarón, ten cuidado. Ten cuidado que Morel te puede desactivar a <ríe> te activar a David Benavides, ¿no? Nos dice por aquí Ernesto Ravelo Diliac, ay, mi madre, le están metiendo durísimo a Camarón. ¿Te acuerdas de Cazares, camarón? Bueno, ahí están los muchachos, señores. Y vamos a regresar. Vamos a regresar aquí. Vamos a regresar aquí, señores. Porque el otro cubano que va a estar in, involucrado, ¿no? Y esta sí es una pelea de título mundial. Estas primeras dos peleas donde van a estar Juelvis Gómez y Andy Cruz. No son peleas de títulos mundiales. Aunque tienen sus incentivos. El regreso de Gómez. El debut de Andy Cruz. El incentivo de la de Robeis y Ramírez, señores. El incentivo de la de Robeis y Ramírez, señores. Es su primera defensa, su primera defensa después de capturar ese título mundial, Pluma, versión Organización Mundial de Boxeo, derrotando a Isaac dobo el pasado primero de abril en Tulsa, Oklahoma. Ahora va al lejano oriente, Robes y Ramírez a enfrentar a Satoshi Chimizu, un peleador de amplio background amateur. Olímpico, o sea, yo creo que es medallista Olímpico, bronce Olímpico, algo así en los Juegos de, Lond de Londres 2012 un peleador eh, alto para la división un peleador ya que pasa de los 32, 33 años yo creo que un para ser local es un muy buen peleador para ir a su casa a tratar de ganarle un, para tratar de ganarle en su casa es un muy buen peleador pero no pertenece al nivel de Robéis y Ramírez a día de hoy, señores, no pertenece al nivel de Robesi Ramírez a día de hoy. Las apuestas lo confirman y es favorito 50 a 1 Robesi Ramírez. Está menos 5 mil Robeis Ramírez favorito para derrotar a Satoshi Chimizu en esa cartelera donde estelarizarán Naoya y Noé. Y Stephen Fulton. Stephen Fulton va al Lejano Oriente a exponer esos cintos contra el peleador de casa Naoya Inoue quien va a estar debutando en 122 libras. Rois y Ramírez será el Comedian Event, eh, obviamente. Sosteniendo el título, Rois y Ramírez siguen latentes las oportunidades de una tentativa pelea contra Luis Alberto Elvenado López, aunque yo creo que primero va a venir otra defensa ya sea Rubén Villa o Joel González, y el año próximo va a estar Robéis y Ramírez enfrentando a Luis Alberto el Venado López. Recuerden lo que les decía ahorita aquí, dos entrevistas de Robéis y Ramírez en redes sociales, en una entrevista le mandó fuego al Bronco Lara, con toda la situación del peso, en la otra entrevista, fuego también con el equipo, con el equipo del Venado López, no con Luis Alberto el Venado López. Pero bueno, básicamente, Básicamente, estos tres jóvenes cubanos que tenemos aquí, estos tres jóvenes cubanos que tenemos aquí, van a estar, señores, van a estar eh, engrosando las grandes carteleras este próximo mes de julio. Eh, señores, 8 Joel B. Gómez, 8 de julio en Atlantic City, Andy Cruz el día 15 en Detroit, Michigan, y Robes Ramírez, creo que la pelea va a ser en la... Aren, en la Saitama Arena, allá en Japón. Recuerden que el fin de semana pasado ganó en Japón, señores, el alumno del profesor Ismael Salas, Kazuto Yoka. Kazuto Yoka eh, se coronó campeón mundial por sexta ocasión y campeón mundial en cuatro divisiones, Salón de la Fama Viviente, Kazuto Yoka, alumno del profesor Ismael Salas. Vamos a ver qué nos dice por aquí, vamos a ver qué nos dicen por aquí en el chat, vamos a ver qué nos dicen por aquí en el chat. Eh, bueno, comienzo leyendo a Al Simon Progres le tiene miedo a Subriel Matías. Matías le dijo que ay Dios mío, tremendos. Bueno, yo no creo que le tiene miedo. Yo la verdad no creo que le tiene miedo, pero, pero sí creo que Subriel Matías. Yo creo que, que, que le tiene le tiene ganas a Regis Progress, la verdad. Yo creo que Subriel Matías sí le tiene muchísimas ganas a Regis Progres. Eh, Camarón Tiburón, saludos César bueno, ahí se están saludando, no sé por qué no se han visto allá por donde andan, no sé si en, bueno, Camarón me dijo que andaba en la sierra en la sierra, allá en, en México, por allá por aquellos lados, nos dice por aquí Israel Grau, Morel es un mata mexicano bueno, por ahí le ganó a, a Mario Casares eh, sí David Morel Jr nos dice por aquí este lector Robey si necesita no dejar esos espacios en blanco porque después que tira sus combinaciones llenando la barra de energía eh, déjame leer bien este comentario si necesita no dejar esos espacios en blanco después que tira sus combinaciones llenando la barra de energía bueno es que es complicado la mayoría de los la mayoría de los boxeadores, esas, esas transiciones son complicadas aunque ahí por ahí el profesor Salas y y Ramírez seguro están ajustando no es fácil, no es fácil agarrar la rueda y si ese peleador surdo, que lo podemos ver en diferentes versiones, nos dice por aquí Nick Ferguson, ¿por qué los Benavides querían pelear con Morel al comienzo, que vendía menos, y ahora dicen, eso es una gran verdad, Nick Ferguson, eso es una gran verdad, lo llamaron, y, y para aquel momento, para aquel momento Morel tenía menos peleas, bueno, pero yo creo que está claro, también de la manera en que Morel se los ha pasado llamando últimamente a, a todos, ¿no? Nos dice por aquí Israel Grau García. ni Ferguson seguro. Bueno, ahí le está contestando. Camarón Tiburón le está contestando a todos. Víctor Oliveras nos dice Anderson. ¿Crees que Fulton le aguante los 12? A Inoe no veo a Fulton ganar. Bueno, eso es una gran discusión que tenemos aquí en el Buso Urbano Network. ¿Por qué? Porque yo tengo a Fulton. Yo tengo a, a Naoya Inoe. Y César yo creo que tiene a Fulton. Entonces aquí nos vamos a matar próximamente. Aquí nos vamos a estar matando próximamente, yo creo. Señores, eh, si es uno de los mejores en el boxeo a la riposta. si es bueno, yo creo. Sí. Rovesi, mira, si hay un cubano, porque a veces uno escucha este adagio, ¿no? No, los cubanos boxean en las tres distancias. No, señor. No, señor. Eh, la mayoría de los cubanos somos buenos media y larga distancia. Pero Robesi es muy bueno peleando por dentro también. Aunque probablemente sea mejor en la media y larga distancia. Pero es muy bueno por dentro Rovesi Ramírez. Nos dice por aquí, oh, mira quién llegó, llegó el Maracucho querido del Boxeo Urbano Network, eh, Ayán Altuve, saludos lleno de bendiciones desde Maracaibo, Venezuela, apoyando con mi like, saludos hermano, saludos hermano, nos dice por aquí eh, Ayán Altuve, Team Unos y vamos a dar nocao, ah, yo también soy Team y no hermano, yo también soy Team y no, nos dice Luis Lozano, David Morel Jr., el monstruo del golfo entre Cuba y Yucatán, tremendo, nos dice César por aquí. Ando por el mundo como camarón tiburón, hoy ando por la tierra de Luisito y Andresito bailando bachata. Hermano, pero tú debieras bailar un merengazo por allá, debieras bailar un merengazo. Nos dice por aquí Adelaisis Arias Aguilera, morrer es el mejor cubano de la actualidad, sin dudas. Bueno, esa es la opinión de Adelais Arias Aguilera. Hay muchos cubanos que piensan que Robesis y Ramírez es el peleador más sólido que tiene Cuba a día de hoy. Eh, Royce Ramírez tiene un título mayor, señores, ganado en buena lid contra un gran peleador como Isaac Dogbe. Eh, no podemos olvidar eso. Nos dice por aquí al Simon Fulton. Es más técnico en el boxeo. O sea, Fulton es un peleador súper técnico. Es un peleador que también que también se reda y también lo hace muy bien por dentro. Fulton no es un peleador fácil y aguanta eso. Pero vamos a ver si puede transferir todo ese poder. De 118 a 122, Naoya y Noé. David Morel Jr., el monstruo del golfo. Por aquí, Marco Antonio de la Torre Pizón. Saludos, Ayan. Por aquí nos dice Ayan. Bueno, nosotros sabemos que Ayan tiene un gran amor platónico con Robeci Ramírez. Robeci sí es bueno, pero no se niega que no tiene la pelea que lo consagre como profesional. Esa es la opinión de Ayan Altuve. Aquí respetamos todas las opiniones. Saludan a Copi, nos dice por aquí, vamos a ver qué nos dice por aquí también, vamos a ver qué nos dice por aquí, Andrés Sánchez, estás en Santo Domingo, bueno, tremendo, Está saludando a César, hermano, ¿qué está pasando con el doctor del nocao? Bueno, es una muy buena pregunta y es doloroso, señores, es doloroso como un peleador de calibre mundial, como Junior Dorticos no regresa ha peleado muy poco en los últimos dos años, creo que una vez por año, Junier Dotycos, eh, un peleador que, que yo creo que aquella actuación contra, contra Taviti marcó un, el punto más alto de la carrera de Junier cuando capturó ese título de la FIP. Y bueno, después perdió contra Murak Gassiev. A mí, la verdad, me, me, da, mucho, me da mucho dolor viendo un peleador de... Talla mundial como Junior Ticos que no pelea, señores. La verdad, tiene que ser algún problema de manejo. de, Yo no, yo no la verdad no, no sé qué está pasando con Junior Doticós. Lo único que sí les puedo decir es que me duele muchísimo no ver a un peleador de calibre mundial como Junior Docticos sobre el ente Me duele muchísimo porque es uno de esos peleadores que tú sabes que, que sale a morir, que sale a enredarse, que sale a batallar y que puede noquear. Es doloroso. Es doloroso lo de Junior Dorticos. Nos dice por aquí Arnaldo Bernián, cubano desde Guyana. Saludos, hermano. César Cedas dice Ando por tu patria, me andrecito. Bueno, ah, por ahí anda César. Bueno, andan todos. Señores, señores, vamos a lo que vinimos aquí. Vamos a lo que vinimos aquí porque, bueno, mire, señores, déjenme quitar este comentario de mi hermano César aquí. déjame quitarlo. Eh, Déjame ir aquí. Bueno, señores, eh, siempre hemos estado hablando, siempre hemos estado hablando de incluso en los últimos, en el último mes, vimos la pelea de Kevin Brown, la cual terminó ganando una decisión unánime, ajustada. Eh, por ahí hablamos de lo que fue la ejecución de Kevin Brown. Lo tuvimos aquí en el programa. Eh, Kevin sabe que tiene que, que regresar, trabajar duro, mejorar. Pero obviamente terminó llevándose la victoria contra un buen oponente. Yo creo que un muy buen oponente, sobre todo complicado por sus dimensiones físicas, por su boxeo. Eh, pero bueno, un rival al que Kevin debía derrotar, como lo terminó derrotando. Ahora, pudo haber sido mejor ejecución, pudo haber sido no tan buena, pero al final cumplió Kevin Bravo en el sentido de la victoria, que es lo más importante. Ahora, tiene que regresar y trabajar. Bueno, a mí me están informando, a mí me están informando desde Las Vegas que eh, pudiera estar Kevin Brown en las semanas siguientes dejando el campamento de eh, Box Santos. O sea, alegadamente, alegadamente, eso es lo que me están diciendo a mí desde Las Vegas y que incluso pudiera terminar, pudiera terminar en otro gimnasio en, en Las Vegas, pero... No del profesor Ismael Salas, no con Ismael Salas, pero sí me dicen que puede estar aterrizando Kevin Brown en otro gimnasio en Las Vegas. Eso es lo que se rumora eh, en cuanto a Kevin Brown. Nosotros conocimos en estos días también que algunos peleadores jóvenes que estaban en el gimnasio Pound for Pound eh, ya han salido de ahí. La verdad no, no han sido públicos los motivos. Pero, eh, al parecer, va a buscar un nuevo camino eh, Kevin Brown. Y este es uno de los movimientos que cierto sector de la fanaticada cubana al boxeo pedía. En el caso de que Kevin Brown salga de ahí, porque alegadamente puede estar Kevin Brown saliendo de pound for pound. Eh, alegadamente eso es lo que se dice. Y puede estar aterrizando en otros gimnasios en Las Vegas. Eso es lo que me dicen. Así que, vamos a ver. Siempre y cuando, señores, sea por el bien del peleador para que el peleador vaya al siguiente nivel, para que el peleador progrese, siempre y cuando sea con ese objetivo, yo creo que, yo creo que no hay nada de malo. Eso sucede no solamente a los boxeadores cubanos, eso sucede los boxeadores afroamericanos, los mexicanos, cambian de campamento por un motivo, por por otro motiv por motivos distintos, pero los peleadores cambian de campamento. Esa es la esencia del boxeo. En el boxeo hay cambios, hay constantes cambios. Y si es lo mejor para Kevin, bueno, que lo haga y se prueba. Y si no le va bien, que regrese o que busquen otras opciones. Los peleadores talentosos siempre van a tener opciones. Los peleadores talentosos siempre van a tener opciones. Yo no sé los motivos aunque asumo que son los motivos por los que los fanáticos al boxeo hablan muchísimo en redes sociales en cuanto a, a lo que es box Santo como primero al mando en el rincón y todo lo demás. Pero eso a mí la verdad no me toca decir los motivos. Ahora, lo que me están diciendo es que puede Kevin dejar pound for pound e irse a otro gimnasio en Las Vegas, aunque no quiero decir a, a qué gimnasio pero no es el Ignacio de Profesor Ismael Salas. Pero eso es lo que me dicen, alegadamente. Así que, bueno, estaremos pendientes, porque pudiera estar saliendo de ahí Kevin Brown. Lo sigo leyendo, señores, lo sigo leyendo por aquí, nos dice Luis Díaz. Y bueno, ahí están eh, escribiéndose sus comentarios ahí, nos dice por ahí, soy Tim Canelo, nos dice por aquí César César, yo apuesto, oh, eh, que, mira lo que dice César aquí. Yo apuesto a que es con Jorge Capetillo. Bueno, eh, Capetillo está en Las Vegas. Pudiera ser. Pudiera ser una opción. En Las Vegas hay muchísimos gimnasios, señores. En Las Vegas hay muchísimos gimnasios. Y eso es lo que eso es lo que me, eso es lo que me llega a mí desde allá. Me están diciendo que pudiera tentativamente dejar Pound for Pound Kevin Brown. Eh, por aquí nos dice Israel Grau Sánchez. Ajá, se están... Respondiendo comentarios, Oscar Valdés cambió de esquina a Reynoso y eso que sí es la mejor versión fue con Manny Robles. Es, es lo que hablo, o sea, no hay ningún problema. O sea, los peleadores pueden cambiar de esquina o no. Lo importante es que se ve el progreso del peleador. Incluso, eh, nosotros tenemos que entender una cosa también. Lo que le funciona a un peleador con cierto y determinado coach no quiere decir que otro peleador le vaya a funcionar con ese mismo coach. Por eso yo siempre eh, he estado reacio a veces a poner a todos los peleadores en un mismo lugar. Yo creo que los peleadores deben estar, y obviamente ese trabajo le toca hacerlo a los manejadores, a, a los que trabajan con los peleadores. Eso, eso le corresponde a ellos. Saber o determinar qué lugar es mejor para cada una de las, de las piezas que ellos tienen. Porque no siempre un entrenador ¿Funciona bien para dos boxeadores o para tres? Puede que sí, pero hay entrenadores que eh, encajan con ciertos y determinados boxeadores y hay entrenadores que, que lo hacen con otros. Y yo creo que en ese sentido, eh, poner a, a todos los peleadores que tú tienes en un mismo lugar, creo que a veces eh, no es la mejor opción. No porque no se pueda. Sí, los peleadores pueden estar todos en un mismo lugar. Ahora, por lo que yo decía anteriormente, ¿no? cada peleador tiene sus especificidades, cada peleador, cada peleador tiene su estilo, cada peleador tiene su mecánica, como cada entrenador tiene su forma de trabajar, su manera de trabajar, son mejores trabajando con peleadores con fundamento o son mejores con, trabajando con peleadores con determinados estilos. Eso depende mucho. Es lo que quiero decir. Nos dice por aquí Raimundo León, Charlo le gana a Canelo. Bueno, ahí lo dice. Bueno, un Charlo, un Charlo que tenga un gran campamento, un Charlo que esté bien mentalmente y que llegue bien esa pelea, más allá de que va a ser su primera pelea en 68, le puede dar problemas a Canelo. Le puede dar muchos problemas a Canelo, sobre todo al último Canelo que hemos visto, al Canelo de Ryder al, al, al Canelo de Golovkin. Yo creo que le puede dar muchos problemas. Nos dice por aquí Arnando Arnardo Bernillán, la joya necesita pelear tres o cuatro veces por año para que pueda subir al primer nivel. Yo estoy de acuerdo con eso, señores. Yo estoy de acuerdo con ese comentario de Arnaldo Bernillán. Yo creo que sí. Yo creo que... Y, y no solamente la joya, señores. La verdad, no solamente la joya. Todos estos peleadores necesitan pelear, pelear y pelear. Y nosotros vemos a muchísimos peleadores cubanos activos, sobre todo en Miami, teniendo muchas peleas al año. Muchas peleas al año. Pero también hay una cosa interesante que ver. ¿A qué nivel? porque entendemos que un peleador que esté comenzando su carrera pelea mucho contra peleadores de no tan alto nivel, no hay problema. Está comenzando su carrera, está agarrando ritmo. Pero ya después que tú tienes construido un récord de 10 y 0, 2 y 0, hay, hay que comenzar a buscar esos rivales que te sumen. Y ese es el boxeo propiamente en sí. Ahora, hay peleadores talentosos que probablemente los puedas poner en la vía rápida. No hay ningún problema con eso porque... Esos peleadores talentosos también existen y también nosotros los tenemos en, dentro del boxeo cubano. Así que, bueno, señores, otra, <ríe> porque hay noticias, señores, para comer y para llevar, señores. Hay noticias para comer y para llevar. Y es que a nosotros nos llega otra gran noticia. Y es que este muchacho que ustedes ven aquí, eh, nuestro amigo Pablo Vicente, rankeado número 2, por el Consejo Mundial de Boxeo, un peleador que su último campamento lo hizo en el gimnasio de, del profesor Ismael Salas en Salas Boxing Academy. Bueno, señores, tengo entendido, me lo dicen eh, algunas fuentes de confianza, que Pablo Vicente va a ser su próximo campamento en Panamá. No tengo claro los motivos por los cuales Pablo Vicente va a hacer su próximo campamento en Ciudad Panamá, donde ha hecho su carrera como boxeador Pablo Vicente. La verdad, no tengo claro por qué se regresa a Panamá, por qué va a hacer su próximo campamento en Panamá, pero lo que se viene, o sea, y ya de ahí eh, tenemos claro que si se va a Panamá a hacer el campamento, no va a trabajar con Salas, al menos en el próximo campamento. No sé cuáles son los motivos, pero Pablo no estará ahí. Ahora, deducimos que va a regresar con su entrenador, con el que ha hecho toda su carrera en Panamá, el señor Archibol. Pero una noticia más importante aún es que este peleador, Pablo Vicente, va a estar regresando, va a estar regresando tentativamente en el mes de septiembre peleando una eliminatoria mundialista por el Consejo Mundial de Boxeo. Señores, si va contra un rival bien duro Pablo Vicente. Pablo Vicente va contra un rival bien duro a pelear esta eliminatoria mundialista. Eh, yo creo que era previsible. Nosotros sabíamos que iba a regresar Pablo eh, en una pelea grande porque por pues, su posición en el ranking Pablo estaba clasificado, num, está clasificado número 2 WBC, número 4 Asociación Mundial de Boxeo y estaba a las puertas de la eliminatoria. En su última presentación en Ciudad Panamá, que vimos a Profesor Salas en Ciudad Panamá con él, vimos ganar a Pablo Vicente, pero en las últimas dos peleas de Pablo Vicente, como que no ha explotado Pablo Vicente. Esa es la realidad. Se regresa a Panamá, Salas no va a estar en el campamento, para esta pelea que se viene, viene una eliminatoria mundialista contra Muhammad Yakubov, quien es el número 3 por el WBC, o sea, se van a enfrentar el número 2 que es Pablo Vicente y Jakubov que es el número 3 en una eliminatoria por el Consejo Mundial de Boxeo 130 libras y el campeón en este organismo es Ochaki Foster. El Ochaki Foster que derrotó a Rey Vargas en 130 libras, es el campeón del organismo y entonces va a pelear una eliminatoria Pablo Vicente para ver quién es el retador y quién desafía a Ochaki Foster por esos títulos señores. Así que que ya lo saben, yo creo que hablábamos de la partida de Kevin Brown o de la posible partida de Kevin Brown de Pound for Pound y les estoy diciendo que al menos en este momento Pablo Vicente se va a hacer su campamento a Panamá, o sea que también se va de Salas Boxing Academy Pablo Vicente. Eh, un buen muchacho incluso nosotros aquí le preguntamos al profesor Ismael Salas por Pablo Vicente en una de las tantas conversaciones con el profesor Ismael Salas y siempre nos dijo Pablo Vicente es un tremendo muchacho es un muchacho, es un gran trabajador, es un, es un obrero del ring, es un obrero de gimnasio trabaja durísimo, pero por alguna razón, por razón que desconozco, Pablo Vicente va a tener su próximo campamento en Panamá, señores Pablo Vicente va a tener su próximo campamento en Panamá de cara a una eliminatoria mundialista por el Consejo Mundial de Boxeo recuerden señores que los hilos de Pablo Vicente lo mueve el promotor Samson Lekowitz. y Samson a sus peleadores cuando los promueve eh, le pone grandes retos eh, señores eh, Roy Manvilla es peleador de Samson y va a disputar una eh, pelea por ese título interino de la FIC contra Yaron Enis. o sea, es un gran reto para Roy Villa quien ha obtenido dos grandes victorias, señores. Eh, también hay que decirlo, ¿no? Dos grandes victorias de Roy Villa, la primera contra Nelson, ya Nelson Bocachica Figueroa en una cartelera de Showbox, después una gran victoria contra Rachid Ellis y ahora llega la oportunidad grande que lo pudiera poner a las puertas de enfrentar a los grandes de la visión, pero tiene que pasar sobre Aaron Ennis primero. Pero sin irme del tema, Samson pone a sus peleadores en línea y eso es lo que va a suceder con Pablo Vicente, señores, Pablo Vicente al menos por el momento está fuera del campamento del profesor Ismael Salas y va a ser campamento en Panamá para su pelea eliminatoria de título mundial que tentativamente va a estar aterrizando en el mes de septiembre, lo escucharon aquí en el Boxeo Urbano Network, señores lo escucharon aquí en el Boxeo Urbano Network vamos a seguir leyendo comentarios por aquí eh, bueno anda comiendo por allá, no sé en qué anda ajá, vamos a ver qué dice César, me acaban de traer un san tremendo señores la está pasando César bien allá en en República Dominicana señores la está pasando bien César allá en República Dominicana eh, señores, no se vayan que en un ratico voy a abrir las líneas señores, no se me vayan que en un ratico voy a abrir las líneas, Dios quiere y no les jueguen contra la salida de Ignacio del, del Profesalas esperemos que no, eh, Pablo Vicente también tiene muy buenas relaciones con Archibol, eh, yo creo que va a estar bien en Panamá, ahora se viene un reto duro contra Yakubov, se viene un reto duro contra Yakubov, eso es lo que me informan señores, eso es lo que me informan eh, nos dice por aquí a Jan Altuve Anderson, Royman es de Machique, sí señor, es de Machique, de, de Perijá y sí, Royman Villa, ahora sabemos que está radicado en el país hermano, en Colombia haciendo campamento en los Estados Unidos, va una gran pelea Royman Villa contra Yaron Ennis nos dice por aquí Adelaide Arias César, aprovecha y prueba la cerveza república, tremendo nos dice por aquí Sandy Hidalgo, saludos y bendiciones para todos, Sandy, saludos y bendiciones para ti señores antes de abrir las líneas, tengo una noticia más, tengo una noticia más sobre el boxeo cubano, se las quiero dejar por aquí, y es que eh, deja ver, deja ver si puedo quitar este comentario, porque ajá, y es que un peleador cubano que boxea bajo el estandarte publicitario de The Golden Ring y la Federación Cubana de Boxeo me refiero al príncipe Lázaro Álvarez señores Lázaro Álvarez me llegan fuentes desde México y me están diciendo que Lázaro Álvarez pudiera estar formando parte del cierre de campamento de Isaac pilbu Cruz de cara a su enfrentamiento contra Giovanni el cabrón Cabrera. Eh, si tú miras a Lázaro Álvarez y has visto pelear a Lázaro Álvarez, de alguna manera tiene mucha similitud. Eh, en, me refiero en cuanto al alcance, en cuanto a, al boxeo que también tiene Giovanni Cabrera. Y yo creo que por eso está, o oh, yo creo que por eso pudiera L Lazarito Álvarez, el príncipe, estar formando parte del campamento de Isaac Pitbull Cruz. De cara a esa presentación con Giovanni, el cabrón Cabrera, eh, yo creo que le debe aportar muchísimo a Lázaro Álvarez si finalmente esto se termina materializando, como me dicen desde México. A mí a, me, me lo están diciendo desde México, mis fuentes allá me están diciendo que por ahí eh, va a estar, incluso me dijeron Lázaro Álvarez va a estar en ese campamento hasta el 21 de julio. Y hace muchísimo sentido porque. Una semana después es la pelea, el 29 de julio. O sea que básicamente van a viajar una semana antes a Las Vegas, eh, Isaac Pilbu Cruz y su equipo. Lázaro Álvarez va a estar ahí hasta el día 21. Eh, van, a, van a estar haciendo sparry, me dijeron, porque es, es bastante similar lazarito Álvarez a Giovanni el cabrón Cabrera. Es un peleador que tiene la habilidad de boxear. Es el rival de Isaac Cruz, que tiene la habilidad de moverse bien de trabajar detrás de su jab es un peleador que no tiene mucho poder Giovanni Cabrera más allá de que lastimó muchísimo a Gay Flores en su última presentación y vamos a ver cómo le va a Giovanni Cabrera contra un peleador de alta presión de alto volumen y que aunque muchos no lo crean se defiende muy bien como lo es Isaac Cruz pero la noticia señores que Lazarito Álvarez el príncipe pudiera estar formando parte del campamento de Isaac Cruz. Y me dijeron que iba a estar en México hasta el día 21 de de este mes, del mes próximo de julio. Ahí ayudando a Isaac Cruz en el campamento señores. Eh, bueno, por aquí me dice también, vamos a ver qué nos dice también por aquí, nos dice ajá, Ayán Altuve eh, voy a Royman por knockout. Eso dice Ayán obviamente. Ayán en Allan es venezolano, yo también fuera a Roy Villa si fuera venezolano, aunque, aunque a mí me encanta el boxeo de Roy Villa no porque sea un boxeador refinado ni nada por el estilo, sino que es un peleador que sale a Molise en la raya. Y hay una cosa que puede cambiar. Yo he visto las últimas dos peleas de Roy Villa y no tenía claro qué había sucedido en los campamentos anteriores de Roy Villa. Ahora, tengo claro que este último campamento, según palabras del propio peleador, ha sido el mejor campamento de Roy Villa. Entonces, yo entiendo que Janelson Bocachica Figueroa y Rachid Ellis no son Yaron Ennis. Yo lo entiendo, pero vamos a ver a un Roy Villa en un estadio superior en cuanto a su preparación también. Yo creo que ese es un punto interesante. ¿no? Entonces. Eh, Vamos a ver por ahí, nos dice Adelaide César. Aprovecha y prueba las la cerveza República. Bueno, señores, eh, nos dice por aquí Anderson: ¿viste el robo que le hicieron a Joel Finol? Hermano, la verdad no he podido ver mucho de los juegos centroamericanos, la verdad. No he podido ver mucho. Eh, vamos a ver qué nos dice por aquí Karel Beguel. Saludos, Anderson. Ocupado, pero escuchándolo. Gracias a ti, hermano. Gracias, gracias por escucharnos. Nos dice al Simon Hellsman, República Dominicana: tenemos medalla de oro. En los juegos, no, hermano, son los, son los centroamericanos, no los panamericanos, ¿no? No, señor, son, están, estamos en medio de los juegos centroamericanos, San Salvador 2023. Vamos a ver qué. Ah, mira por aquí, nos dice Ayán. Eh, prueba la polarcita, César. Ayán, tú sabes que yo tomaba cuando estaba en Venezuela. <ríe> a mí me gustaba la 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 like, light, light, la light Era algo así le decían, la, pero no recuerdo el nombre de adelante. Hace tiempo ya, pues fue como en 2000, 2012, 2013. No recuerdo el nombre galante. Pero yo sí recuerdo la polar y recuerdo la polar negra también. Cerveza venezolana, sí la recuerdo. Sí la recuerdo, nos dice Andresito Sánchez por aquí. Nocao Paravilla, Anderson, oye, están promocionando la cerveza de Alofoque. Tremendo. Hace falta que Alofoque, nosotros se la promocionamos aquí, que nos dé algo a Alofoque. <risa> César, te queremos, pero no te preocupes, te vamos a salvar. Solo necesitamos 200 likes y 50 suscripciones. Eso es pronto. Nos dice por aquí Alberto Cruz, Bot Light. Ah, la Bot, no, pero la Light es aquí. Pero la a, a, había una like allá en Venezuela, que no recuerdo el nombre. No sé si allá me puede ayudar con eso. No sé si allá me puede ayudar con eso. Señores, eh, muchísima información. Hablamos de todo lo que se viene, al menos en el alto nivel, para el boxeo cubano. Hablamos también de algunas noticias que se están sucediendo, que todavía no son oficiales, pero que pudieran estar viendo luz en los próximos días. Hablamos de los dos eventos principales de este fin de semana. Hemos hablado muchísimo aquí, señores. Hemos hablado muchísimo aquí de boxeo por una hora y 38 minutos, señores. Por una hora y 38 minutos. Vamos a ver qué nos dice por aquí. La cabeza del lobo nos dice por aquí. Eh, Adelaide Cijaria, Venezuela por, ah, era, eh, ya, aquí está aquí está, regional regional light, like, regional light like, así se llamaba, regional light llama con ella <ríe> Enis gana cómodo, acuérdate y el Berlanga el sábado se gana, y el Berlanga el sábado se gana, el Berlanga del sábado pasado se gana Munguía es lo que quiere decir aquí nuestro hermano, bueno señores yo soy Anderson Pérez este es el Boxeo Urbano Network, nos vamos a estar viendo pronto, yo creo que mañana regresamos por aquí, probablemente un poquitico más tarde, como a las probablemente 6 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, 3 de la tarde pacífico, vamos a estar aquí con otro gran programazo y señores una gran sorpresa mañana, así que, que mañana nos vamos a estar viendo, seguro que sí, cuídense mucho familia. Los quiero, los quiero un montón, cuídense mucho.